0: parando, o um noticiário bem agitado, uh, os papéis da varejista de moda Ering subiram mais de 20%, isso ainda na semana passada, com a oferta de fusão da Arezzo que foi recusada no final. Na sequência, a gente viu a Lojas Renner, que disparou 11% com notícias sobre uma oferta de ações de mais de 4 bilhões de reais e rumores de que os recursos seriam usados para uma fusão com a Ca ou Lojas Marisa. E, na, no meio do feriado, a Lojas Americanas comprou a dona das lojas Pouquet e Imaginário. E depois de todo esse borburinho aí entre as varejistas de moda, foi a vez da Petrobras disparar quase 6% e impulsionar o Ibovespa na segunda-feira. E também não podemos deixar de falar ainda da Vale e do Carrefour, que divulgaram nesta semana dados operacionais. E em meio a tudo isso, começa aí nos próximos dias a safra de resultados corporativos do primeiro trimestre de 2021. Bom, ufa, <risos> para comentar todo esse noticiário corporativo agitado, a gente tem hoje como convidado aqui do podcast o Luiz Temporini, analista do time de Research do BTG Pactual Digital. Olá, Luiz.
1: Oi, Marcelo. Oi, Gerson. Tudo bem? Super prazer estar aqui com vocês. Show de bola. Vamos com tudo,
2: Luizão.
0: Então vamos lá, Luiz. Bom, a gente quer... Vamos começar aí pelas varejistas, né? A gente viu a proposta... De combinação de negócios da Arezo pela Ering e também a lojas Renner, né? Com a oferta de ações aí, que depois ela até confirmou a oferta pode levantar mais de 6 bilhões. Uhum. E diversos boatos aí de que pode ser uma fusão com Ceal, Marisa. Depois tiveram notícias de que a Renner pretende comprar a da FIT. E durante o feriado aí a gente viu as lojas americanas comprando a Poké Imaginário. Bom Luiz, primeira coisa que eu queria entender aí, acho que todo mundo deve estar se perguntando. Está ocorrendo uma consolidação aí entre as varejistas de moda? A pandemia é a principal causa? Essas empresas listadas né, são maiores, mais consolidadas? Elas vão aproveitar esse momento de crise aí para ir às compras? O que está que acontecendo? É,
1: a gente viu a pandemia mais como um trigger. Uh, para esse movimento de consolidação que a gente vê realmente acontecendo. Então, assim, é um gatilho, vamos dizer. Uh, as empresas que já estavam com uma operação de e-commerce mais desenvolvida acabam se sobressaindo, né? Acabaram se sobressaindo. Então, as que ficaram mais para trás, assim, com os custos aumentando, continuando mas com uma receita menor, acabaram ficando prejudicadas. Uh, e aí você pensa, pô, se encaixa de forma forte por quase 18 meses acaba prejudicando. então as empresas mais bem capitalizadas que conseguem ir a mercado mais fácil uh, vão se aproveitar de oportunidades seja para aquisição e aí seja para novos pontos estratégicos, diversificação de, de receita, então, sim, é um movimento que a gente tem analisado.
0: No caso da Ering da Arezo, né, na verdade a gente nem ouviu rumores, foi logo um comunicado da Ering avisando que a proposta foi recusada. E mesmo assim os papéis dispararam, né? Acho que durante o pregão ali chegou a subir 28%, se me lembro bem. É, por que, que aconteceu essa valorização, mesmo com a proposta não indo adiante, é, a Ering acaba sendo vista aí como um um alvo de aquisições, ou foi mais uma questão de preço mesmo, porque a Arezzo ofereceu um prêmio de 20%, o que, que aconteceu?
1: É, assim, acho que até cabe, cabe comentar aqui que, que a gente vê a possibilidade da, da Arezzo uh, continuar até tentando essa aquisição da Ering uh, mas agora já aumentando essa proposta. Né? Uh, o, o que não está tão claro ainda é a família ela não está tão de acordo a fazer o negócio, pelo menos nos termos que a Arezzo propôs. Então, isso pode ser, no final, uma questão de preço também. Então, esse prêmio não necessariamente significou que, a, que é algo muito grande ou os termos propostos são, são bons para a família. Você né? tem o Tiago... Que vai assumir como CEO em breve, que eventualmente pode acabar dificultando esse negócio, ele tem alguns projetos para tocar e, e que ele tem colocado em pauta, e, e aí você não sabe se dentro dos termos propostos anteriormente uh, ele ia ter que se submeter muito a, ao Birman, né, ou ao Rony, etc., que que acabam sendo alguns pontos a serem considerados. Então, e, e dentro da Ering você tem também o, o, os fundos muito importantes como acionistas, né, como a Velt, como a Atmos, que acabam tendo um poder de decisão muito grande também disso. Uh, então, assim, a Ering sim pode ser um ponto, porque ela estava descontada com as outras, você tem o, uma questão operacional que eles estão sempre tentando ali uh, ajustar para embalar novamente, Uh, então, assim, ela pode ser, sim, um alvo, continuar sendo, para Arezzo, inclusive, mas aí vai depender de, dos termos propostos, uh, uma questão de preço também, uh, e, e também o que eles estão planejando para os próximos anos na questão operacional.
0: Você já falou um pouco aí, Luiz, das famílias, né? São duas empresas familiares, da família Ering e a família Birman, no caso da Arezo. Isso pode atrapalhar um pouco as negociações, vai ter alguma, algum empecilho ou não? Ah, eu acho que eles, assim, eles sempre, nas entrevistas recentes,
1: eles falam que sempre foram próximos, né? é, compartilhando informações estratégicas, etc., já teve membros uh, sendo de conselho de uma empresa ou de outra. Uh, então, a grande questão aqui, no final, pode ser mais uh, 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 assim, uh, os planejamentos estratégicos das empresas uh, para saber se efetivamente isso poderia dar certo na combinação, porque assim... No final existe certa sinergia, né? existe uma complementariedade uh, entre as empresas, visto que a Arezo tem expertise no segmento de franquias, lojas multimarcas, uh, a Ering está dentro de um, de um planejamento dessa da, da Arezo de entrar mais em vestuário. Uh, não teriam problemas de restrição do CAD, caso isso se efetivasse até por conta de ser um mercado fragmentado de vestuário. Uh, existe um risco para areso ali relacionado a ter uh, feito a aquisição da reserva bem recentemente, né? então uma questão desse porte tem um risco eventualmente de execução de integração. Mas assim, a questão familiar não necessariamente seria um empecilho, pode ser mais uma questão, como falaram anteriormente, de, de preço ou do, dos termos propostos para a Ehring.
2: Eu acho que também é um pouco do que a, até a Marcelo comentou no início, né falando é, por que, que a ação subiu mesmo com o não. É né, um pouco de fumaça a fogo. Né, o mercado sabe que uma, uma operação dessa normalmente não sai no primeiro na primeira vez que sentam as mesas os acionistas. Então acho que criou essa essa ideia, né? Como tem, o tempo todo falou bem, é conhecido do mercado essa sinergia que as famílias já tinham. Eu acho que cria essa essa possibilidade. No momento que o mercado está passando por uma situação difícil, né, por causa da pandemia, é também natural uma consolidação é, dos setores, aonde os grandes acabam ficando muitas vezes maiores e os pequenos infelizmente sofrem mais. Nesse momento, eu acho que é a soma desses fatores aí que o mercado ficou bem animado.
0: E no caso da Lojas Renner, a gente viu aí né, a oferta que pode chegar a 6 bilhões de reais, uma oferta de ações, e a empresa disse que avalia diversas oportunidades, né, crescimento orgânico ou via fusão e aquisição. O um, que, que vocês acham sobre essa oferta? É, essa é uma oportunidade mesmo da empresa levantar recursos e ir ao mercado, às compras? E também aproveitando um pouco, a Lojas Renner tem muita loja em shopping, né? E a gente sabe que no, na pandemia os shoppings passam por restrições de funcionamento. Então a empresa, é, como que está a situação dela e, e o objetivo dessa oferta?
1: Claro, claro. Acho que, acho que, assim, então, primeiro sobre a oferta, né? A, a, a loja Senner ela sempre, ela sempre é uma empresa que, que foca no crescimento orgânico dela, é, de, assim, e aí está a expansão de lojas, abertura de um novo centro de distribuição, desenvolvimento do e-commerce. Porém, tudo isso eles conseguiriam com a estrutura de capital atual deles, né? Então, uma oferta desse tamanho realmente é, faz com que a gente acredite que algum movimento inorgânico possa ocorrer, né? E aí inorgânico leia-se um MNE, um né? Uma fusão, uma aquisição. É, e aí tem alguns cenários, né? Alguns com maior probabilidade, outros com menor probabilidade que a gente vê, mas lembrando são hipóteses para tentar entender, né? É, então uma menor, com uma menor hipótese, por exemplo, a aquisição da CA, onde você teria Uh, de, você tentaria diminuir uh, o gap de produtividade de loja, então a Renner é bem mais na venda por metros quadrados, que é uma medida de, de produtividade, a Renner supera a CIA, você tem um espaço para melhoras de margens, uh, e seria uma questão bem relevante, mas ainda assim sem muitos problemas com o CAD na visão da nossa equipe de varejo. Um ponto aqui é que a aquisição de algum player offline né, de varejo físico desse porte não tem feito muito parte do discurso do CEO da Renner nos últimos trimestres, que é desenvolver o ecossistema da companhia mesmo. Então, se você faz uma aquisição desses players, você ganha, sim, muito em volumes e vendas, mas a integração acaba sendo um pouco mais complicada, né, uma operação muito grande. E aí, o segundo e o terceiro cenário já são mais relacionados ao e-commerce, né? Um segundo cenário com uma maior probabilidade do que o primeiro seria a aquisição da Dafit, né? Que é um e-commerce puro. Tem uma questão de um valuation ainda, que a Renner é super diligente nesse processo e a Dafit, eventualmente, principalmente numa matéria que saiu recentemente, parecia estar um pouco cara mas dentro do discurso do CEO com relação a, ao desenvolvimento do ecossistema, para essa parte mais do e-commerce. né? E, e a Dafiti tem uma questão também dela operar bem no mercado da América Latina, que também está de acordo com a ideia do CEO, que é essa questão de expandir os negócios mais para essa região. Uh, e assim, a Dafit tem muito a ganhar com a Renner também, principalmente nessa questão mini-channel, né? de você poder o ship from store, que é um pedido sair de dentro de uma loja, se utilizando uh, dos estoques ou da localização das lojas, e, e a Renner já tem esse omnichannel muito bem desenvolvido. E, e assim, num terceiro cenário, você pode considerar pequenos e médios players, né? onde você diminui o risco de execução de integração das companhias, e ao longo do tempo pode se mostrar de tanto valor quanto a aquisição de uma empresa relevante. Né? E aí alguns exemplos pequenos, aí, lembrando hipóteses, né? Privalha, Amaro, algumas coisas assim. E a gente também considera que a Renner olhe para operações não necessariamente é, empresas assim, mas como algumas que auxiliem na operação. Então uma empresa de logística com tecnologia proprietária, ou empresas de e-commerce para aumentar o tráfego online da Renner, ou se ela quer aumentar a parte dela de home decor, né? Ela pode buscar alguém nesse sentido. Uh, então existem algumas possibilidades sendo estudadas nessa questão. Uh, quanto à questão dos shoppings, né? Assim, realmente acabam afetando muito não só os shoppings, mas como o varejo de vestuário que sofre mais, né, com, com a parte física, né? é, sem ser online, dele sendo bastante afetadas. Então, assim, a nossa visão é que assim, o curto prazo deve permanecer difícil nessa questão, mas com a reabertura de shoppings, uh, que realmente é uma notícia positiva, com a vacinação avançando, uh, por mais que ainda num ritmo que a gente espere que aumente, é, a gente assim, espera que, que seja algo positivo, tanto para shoppings, né que a gente pode aprofundar depois, mas para o varejo de vestuário. Tá?
2: Eu acho que tem um ponto bom também para falar a questão de preço. Né? A gente viu bastante o e-commerce realizando lucros né, e varejo físico bombando nas últimas semanas. Acho que é basicamente isso também. né Se olhar a Renner e alguns papéis de empresas muito bem administrados, com uma gestão muito sólida, muito bem... né é, é dentro do seu setor, muito bem estruturadas, estavam muito descontadas, né? Então, acho que isso também tem um upside relevante aí com esse segundo semestre melhor e o mercado já vem montando posição agora, né? Acho que é sempre bom ressaltar isso com vocês, não adianta chegar em julho, agosto, o papel já lá nos 50, 60 reais e aí querer entrar, né? Ah, quem está esperando o segundo semestre melhor está apostando agora, está montando posição hoje. Então, tem
1: que tentar antecipar os movimentos que o mercado faz, Exatamente, até porque até nem tem como já precificar algum tipo de aquisição, né então, ou o fortalecimento do ecossistema das empresas, que tem sido um grande destaque, seja para as empresas mais de e-commerce, não necessariamente só de vestuário, mas a gente vê as empresas criando ecossistemas onde os, os, os consumidores podem... Ficar ali por mais tempo, né? Você gera um tráfego muito maior dentro das plataformas ou gerando mais volume, mais venda e etc.
0: E só para complementar o que você falou, Luiz, o valor de mercado da Daft, que está saindo em diversas notícias, é de 10 bilhões de reais, né? Que eu acho Exato. Que... Saíram os comentários aí de um pouco caro. E queria saber um pouco de outra operação que mais recente aí saiu durante o feriado, a Lojas Americanas comprando a dona das lojas Pouquet e Imaginário. É, a Lojas Americanas continua com a sua estratégia aí de diversificação, a gente vê, né, o mercado gosta muito desse papel por conta da B2W, do comércio eletrônico, agora essa estratégia aí em lojas físicas. Como que vocês viram essa aquisição?
1: É, a gente, embora seja uma pequena aquisição, né, acaba dentro da, da receita das lojas americanas, principalmente no, no canal de varejo físico. A, a ideia é que, a, que a, a dona da Imaginarium, da Pukê, a Unicor, né, faça parte do universo americanas. Né? Então ela funcione como uma plataforma de expansão da empresa no varejo especializado em franquias. E aí, abrindo o caminho para novos movimentos de crescimento. Né? E também ajude a, a, a desenvolver o portfólio de marca própria, aumentando o sortimento no segmento de moda, acessórios e, e produtos de design. Né? É, e aí você permite que a Unicô também, que é a dona, é, se alavanque dentro do, do ecossistema das lojas americanas, né? que aí, como você falou, inclui o e-commerce da 2 w e também, por exemplo, o, a parte de pagamentos com a AME Digital.
0: Então agora, mudando um pouco de assunto, saindo aí do universo das varejistas, queria falar um pouco de Petrobras. A gente viu uh, o Ibovespa sustentando alta durante o pregão por causa das ações da empresa. Né? A gente viu em fevereiro a troca no comando da Petrobras por conta de uma divergência do acionista controlador à União, com o presidente Roberto Castelo Branco por conta da precificação de combustíveis teve a saída do Castelo Branco e na segunda-feira o general da reserva Joaquim Silvio Luna tomou posse como presidente. E ele disse em seu discurso de posse que pretende reduzir a volatilidade dos preços sem desrespeitar a paridade internacional e que pretende conciliar interesses de consumidores e acionistas. Esse discurso aí parece ter agradado do mercado, né? Que viu um, que pode ter um caminho aí menos de interferência nos preços. Como que foi esse discurso? Ele realmente trouxe tranquilidade? O que, que vocês esperam aí da nova gestão?
1: É, a gente viu realmente como encorajador esse discurso inicial do, do novo CEO. Uh, ele deu um tom muito positivo, principalmente no que deve ser perseguido como os principais motores e políticas da Petrobras sob a sua gestão. Uh, acho que é até desnecessário dizer que, assim, ao, uh, ao ele sinalizar para a criação de valor para acionista, desalavancagem, uma política de preço de combustível razoável, ele transmite uma imagem, uma mensagem muito bem-vinda de continuidade do que a administração anterior vinha fazendo. E é algo que os investidores, e, e nós aqui também, na equipe de, de petróleo e gás, esperávamos ouvir. É, assim, existe, a gente tem um pouco a tendência de acreditar que a empresa, e aí junto com o governo, está procurando definir algum tipo de mecanismo de estabilização de preços, é, para que os preços da Petro assim, fossem suavizados, quando fossem repassados aos consumidores. Então, você tem assim, uma questão da situação fiscal apertada no Brasil, tanto em nível federal, estadual, que faz pensar como que isso seria efetivamente viável e feito em tempo hábil. Né? Então, assim, como você falou, ele pretende conciliar interesses consumidores, acionistas, é, quando ele abordou o preço dos combustíveis. É, então, assim, indiscutivelmente, sinaliza que ele vai tentar reduzir essa volatilidade e fornecer algum mecanismo mais transparente de como os preços vão evoluir. É, e ao mesmo tempo que caminha junto com aquela paridade dos preços internacionais no longo prazo. Assim, embora isso seja assim, muito positivo, os mecanismos pelos quais essa transparência será perseguida ainda é um pouco desconhecido a gente tenta entender. Então, assim, a gente acredita que a nova administração vai ser colocada à prova muito rapidamente por conta dos descontos em relação a, a essa paridade é, né, dos preços internacionais. E, assim, caso o Brent ou o câmbio não se movam favoravelmente tão cedo. É, então, assim, como falado, né uma, ele falou também, uma reputação, uma reputação é difícil de ganhar e fácil de perder. Então, que vai exigir ações adicionais dessa administração para mostrar que eventuais alterações nos preços dos combustíveis... É, ou a política de alocação de capital não vai se traduzir em nenhum tipo de destruição de valor.
0: E Gerson, mesmo na segunda-feira, né, os papéis da Petrobras fecharam em alta de quase 6%, mas ainda não recuperaram aquele patamar que a gente viu em, em fevereiro, em janeiro, em torno de 28 reais. Uh, você acha que Petrobras, essa queda aí, virou uma oportunidade de entrada no papel?
2: É, eu acho que sem dúvida, como o Temporini falou bem, né? Para conquistar a reputação demora uma vida e para perder são minutos, né? Então, o que aconteceu ali, é que o papel acaba sofrendo muito mais na questão de, de insegurança, mais uma especulação na queda. Mas, de novo, né? Acho que acaba abrindo uma boa oportunidade de entrada. Né? Eu acho que não ficou nem claro ainda que a companhia vai para um lado ou para o outro. Então, não quer dizer que a gente ficaria 30% de, de menos resultado, 30% menos lucro, 30% menos tudo. Basicamente aconteceu com o papel, então acho que para quem gosta do isso para quem acredita, para quem olha Petrobras no médio e longo prazo e etc., acho que abriu uma boa janela de entrada. Né? A gente sempre olha preço também. Muitas vezes, quando o mercado está batendo máximo, a gente fica mais corajoso a comprar e nem sempre deveria ser essa ótica, né? Então acho que, né, Petrobras não perdeu sua característica, acabou de pagar dividendo, né? É tradicionalmente uma empresa mais volátil que tem também tradicionalmente episódios como que aconteceram. A empresa sempre supera isso no longo prazo. Então, acho que vale a pena. Né? A gente ainda está, claro, com uma luz amarela ligada, como o Tamprani falou, de cautela no papel. Mas, para quem não estava posicionado, está com um preço alvo, um preço médio um pouco acima, acho que vale a pena montar alguma posição e ficar de olho aí no fluxo. O gringo, talvez voltando aí no segundo semestre, investidor estrangeiro, tem bastante potencial. Petrobras é foco nesse investimento. Então, acho que fica, fica no radar aí como uma boa oportunidade.
0: Nesta semana, a gente viu também duas empresas aí já divulgando dados operacionais do primeiro trimestre. A Vale reportou uma alta de 14% da produção de minério de ferro e 15% das vendas. E o Carrefour Brasil divulgou um aumento de 15% das vendas brutas. Então, Luiz, queria entender um pouco aí, primeiro a gente falando de Vale, né? Qual o cenário e perspectivas para a empresa no dia da divulgação desses dados operacionais? A gente viu o papel reagindo um pouco negativamente, que a produção veio um pouco abaixo do esperado. Um, qual é a perspectiva para a Vale?
1: Legal. É, a Vale, assim, é, tem sido uma das nossas principais escolhas, no geral, assim, dentro das nossas estratégias de escolhas de ações... E aí são alguns pontos aqui. A gente acredita que a Vale tem tido sucesso em abordar acho que, as principais questões e preocupações dos acionistas nos últimos meses. Então, assim, na frente operacional a gestão tem proporcionado estabilidade e crescimento, e está assim, no caminho de cumprir o seu guidance para 2021. É, dividendos também bem encaminhados e retornos de caixa bem relevantes para 2021. Aí A gente está falando de um yield em torno de 13% a 15%. E aí eu acho que um, um cenário aqui, uh, até saindo um pouco de vale mais para o setor, é que recentemente a gente soltou um relatório falando sobre um super ciclo de commodities, né, que acaba permanecendo um, de certa forma intacto para a gente. Que, aí você tem alguns pontos como um crescimento global sincronizado, um crescimento do PIB chinês em torno de 8%, que acaba favorecendo demais esse cenário para o minério. Uh, você tem déficit de oferta e demanda. E assim os preços do minério em níveis extremamente elevados, né, essa semana chegou a bater novo recorde, então, assim, é algo muito positivo para um cenário uh, como um todo. E aí, com relação ao primeiro tri, uh, você tem, assim, uh, é, um, é um trimestre que já tem uma sazonalidade maior, naturalmente. né? Então você tem chuvas, você tem uma sazonalidade na demanda, os volumes são normalmente mais baixos. Então assim, você tem um destaque positivo, que é o aumento dos preços absurdos, o que é, acaba tornando uma tendência para o segundo e terceiro TRI sendo muito forte, mas esse ainda um pouco mais controlado por conta dessa sazonalidade que acabou afetando nessa produção. Né? E aí, um último ponto, acho que de Vale é uma questão do, do tema ESG, né? é, que a gestão ela, pô, continua gradualmente tentando preencher esse gap que existia em relação a até outras empresas, e ela quer se tornar uma referência na indústria nos próximos anos. Uh, então, assim, de acordo com as nossas estimativas revisadas recentes, assim, a gente vê a Vale sendo negociada é, em níveis bem subvalorizados. Né? Então, aqui um tema de valuation... É, com desconto, nossa opinião, excessivo para os principais pares, né? que são os australianos, que aí está em torno de 30% a 35% esse desconto, quando a gente acha que o, os níveis justos de desconto seriam em torno de 15% a 20%. Tá? Então essa mais ou menos é a nossa visão para Vale, que a gente reitera a nossa compra, a gente acha que o valuation está barato e, e, e que o cenário de minério está tá com muito potencial ainda.
0: E para o Carrefour? A gente viu aí né, um aumento de 15% das vendas brutas. Como que está esse setor de varejo alimentar? Acho que né, durante a crise foi um setor aí que, que teve mais resiliência, não foi tão afetado. Quais as perspectivas para o Carrefour?
1: É, realmente, os resultados operacionais que, que foram divulgados foram, mostraram resiliência né, e, e corroboraram com a, com a nossa tese de que os varejistas de alimentos... Uh, são um segmento mais seguro, né? o foram durante a pandemia. Então, recentemente, a gente até atualizou nosso rating para Carrefour uh, indo para compra, e aí aqui é devido ao tráfego mais resiliente em suas, sua divisão de alimentos no curto prazo. Você tem a questão da inflação de alimentos mais alta, o que acaba ajudando. E você tem uma recuperação gradual na divisão de financiamento ao consumidor depois de previsões mais altas no ano passado. E aí você tem, você tem uma somatória com, com valuation atraente e um potencial de valorização com a fusão com o grupo BIG. né Então acaba sendo essa base da nossa visão otimista para o nome de Carrefour. Eu acho que assim, nos últimos anos a gente tem acompanhado de perto uma dinâmica do varejo de alimentos no Brasil que tradicionalmente se baseava em ciclos de aumento de volume e queda de preços ou vice-versa levando a margens pressionados ou um crescimento moderado. Mas aí, com pô, você teve o Corona Voucher no ano passado, e aí você teve um cenário raro de aumento de preços e volumes mais altos que acabou beneficiando todo o setor. Então, assim, a gente espera uma desaceleração esse ano, uh, mas o momentum ainda parece forte e que pode ajudar as ações de varejo de alimentos a apresentarem um bom desempenho, principalmente no primeiro semestre desse ano. Tá, então... Acho que até para concluir nesse tema, assim, a, a, apesar das perspectivas de curto prazo uh, para as varejistas de alimentos ainda serem promissoras com a inflação de algumas categorias de alimentos, uh, vale ressaltar que também uh, tem uma questão que ao, a, a um certo prazo a gente vê isso diminuindo um pouco nessa tendência inflacionária, uh, tornando esse segmento a longo prazo talvez até menos atrativo do que alguns outros dentro do varejo. Mas assim, é, como o Carrefour ainda tem essa questão do potencial com, daqui, da, da fusão com o grupo Big, é, que aí deve expandir o seu alcance, é, reduzir gaps de produtividade e margem, a gente passou a ser a nossa. passou a considerar o Carrefour como uma compra e nossa top pick no longo prazo dentro de varejo de alimentos.
0: E, Gerson, a gente falou de duas empresas aí, né, bem diferentes. Vale, uma exportadora mais Sim. focada no mercado internacional. Carrefour, mais o mercado doméstico. Como que você vê aí esse momento de estratégia de investimento? Eh, ainda é alocar recursos lá fora, aqui dentro? Como que você vê? É, eu acho que
2: nesse momento, né, a gente tá com viés bem mais otimista para o mercado internacional do que o local, né? Então, acho que diversificação é sempre o melhor caminho. E, além disso, né, a gente está vendo uma chance de recuperação bem maior né, da economia americana, seja pelos estímulos, seja pelo avanço maior da pandemia, é, é, é a recuperação mais rápida da pandemia lá fora. Então, acho que né, tanto o qual do, do Álvaro em relação a, aos emergentes, né, que a gente tem um, um bom viés para a economia emergente como um todo, que é o super ciclo de commodities, que o Temporini acabou de comentar, Reforça a tese, né? Que a gente precisa ter na carteira as empresas exportadoras. E aí você pode estar falando tanto da Vale, pode estar falando da Suzana também, que é exposta à celulose, ao também. Você pode estar falando também muito bem é, de empresas frigoríficas, né? JBS, por exemplo, que está exposto. Ao dólar também, então acho que nunca no, no Brasil sempre é importante né, estar exposto ao dólar da forma ativa. Né? A gente sempre tem uma economia muito volátil, com uma política razoavelmente instável, então é muito importante você ter essa exposição. E agora mais do que nunca, né, na questão da pandemia, a gente está vendo os Estados Unidos aí com uma forte recuperação é uma grande quantidade de estímulos, pacote monetário e fiscal. Agora está para ser anunciado o pacote de infraestrutura, são 2,5 trilhões de dólares a serem anunciados lá. Isso vai gerar um grande boom da economia. É, o próprio Banco Central americano já comunicou que os juros seguem baixo por uma, um bom tempo. Ou seja, N razões para a gente estar tá convicto que o mercado internacional vai performar bem. Né? Então, não há nenhuma razão para não estar alocado lá. Além de ter um benefício de diversificação, está exposto em outra economia, em outra política né, diferente da nossa aqui, você está ainda tendo o, o todo o benefício que a gente imagina que o mercado vá, lá fora vai andar bem mais que o nosso mercado aqui por já estar nessa curva, vamos um dizer assim, bem mais avançado que a gente. Então, N razões para gostar da Vale, gostar de alocação internacional e gostar da diversificação. Então, só a parte boa aí, Marcelo.
0: Bom, depois que a gente falou aí né, dos dados operacionais da Vale e do Carrefour, a gente tem na semana que vem, começa aí a ganhar fôlego a temporada de resultados do primeiro trimestre. Os primeiros resultados serão exatamente da Vale, da Uzi Minas e de Santander. Luiz, qual é a expectativa para essa temporada? A gente viu um quarto trimestre melhor do que o esperado né, para muitas empresas, esse primeiro tri qual, o que, que a gente deve ver aí dos resultados?
1: Legal. Então, acho que cabe uh, falar de alguns aqui, alguns destaques. Uh, então, acho que eu, eu começaria aqui mais pela parte de commodities e aqui destacando o setor de siderurgia, tá? Então, a gente espera para as siderúrgicas um excelente trimestre, assim, até com números que dificilmente se imaginavam. Uh, então, assim, muito fortes de maneira geral, e ainda a nossa visão é de que ainda não a gente não atingiu um pico disso daí, tá? Porque o preço de aço está subindo, mas a implementação ela é mais gradual, né? Então esse esse pico de preço de aços ainda vai ser implementado, ele só foi anunciado por enquanto. Então isso é gradativo. Então o primeiro trimestre já tende a ser forte, mas esperamos outros mais fortes. Tá, então assim, há algum tempo a gente já tá otimista com o setor de aços no Brasil. Mas assim, a gente até argumenta que esse é o melhor cenário que a gente observou para o setor nos últimos anos, tá? é O crescimento mais forte de receita, a gente acredita até que o consenso deve, deve aumentar, a opinião do consenso deve aumentar nos próximos meses. E aí isso está atrelado, por exemplo, à escassez de assos longos e planos, que aí deve continuar permitindo que as siderúrgicas... Implementem até de forma mais tranquila aumentos de preços que foram aumentados que foram anunciados anteriormente e até anunciem novas rodadas nos próximos meses. Então, assim, a gente reitera, nesse caso aqui, compra em Gerdau, que é a nossa Top Pix, SN os e Minas. É, e a gente reconhece que assim devem ter um desempenho superior no curto prazo devido ao um ambiente melhor de preços e valuations atraentes tá aí aqui dentro desse setor de, de metais e, e mineração né é, dá para a gente considerar como eu falei anteriormente quando estava falando de vale né para mineração pra minérios né uh, a gente deve ter uma sazonalidade mais fraca nesse primeiro tri e pelo que eu falei lá né de questões que já são normais, do tipo chuva, demanda, volumes normalmente mais baixos, mas você tem um destaque extremamente positivo, que são os preços. Né? Então a tendência é que os próximos trimestres já sejam mais fortes. Tá? Em papel e celulose, ainda não será um grande destaque, vai ser melhor na comparação, na nossa visão, ano contra ano, trimestre contra trimestre, Uh, assim, apesar dos preços mais altos, eles ainda não, vamos dizer, pegaram cheio nas receitas, né? Porque também é um processo mais gradual, uh, essa implementação. Então, no final, a média não ficou tão alta dos preços nesse primeiro trimestre até repassar tudo isso. Então, assim, não vai ser ruim, vai ser melhor ano contra ano e trimestre contra trimestre, mas o segundo trimestre aí para Suzana e Klabin devem ser bem fortes, tá? Uh, Outro setor que acho que, que cabe destaque aqui né, é o de, de, alime, de alimentos e bebidas, setor de proteínas, principalmente as empresas expostas à, à operação nos Estados Unidos, né, é por questão do dólar é, também, e porque a, a operação de bovina nos Estados Unidos está tá muito forte, então acaba ajudando muito a JBS e a Marfrig nesse caso, Uh, se beneficiando disso, tendo a Marfrig até sendo mais forte nessa questão. Você tem uma pressão de custos que está começando a aparecer no Brasil, isso impacta a JBS e a BRF também. Uh, a Minerva deve ter um trimestre um pouco mais duro, mas, assim, apesar da sazonalidade, o trimestre ainda deve continuar positivo, tá? E, e aí, passando por alguns outros setores aqui, uh, acho que dentro de varejo a gente pode comentar sobre o varejo alimentar, né? A gente acabou falando um pouco ali na questão quando está falando de Carrefour, uh, mas deve permanecer forte, pelo menos no curto prazo, por tudo que a gente falou, né? Uma inflação, uh, um pouco mais alta em alimentos, uh, um, tráfego de, um tráfego de forma resiliente. Uh, e aí você tem alguns potenciais, como no Carrefour, de, 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 de anúncios com, da, com relação ao grupo big e etc. Uh, você tem, assim, com a reabertura do comércio, etc., uh, algumas marcas mais expostas a alta renda, né? aí você tem Grupo Soma, Arezo mesmo, Track and Field, uh, para a parte de vestuário que deve retomar. Uh, dentro de e-commerce, a gente acredita que vai continuar indo bem, uh, mas deve-se considerar também que a base comparativa dos números vai ser bem mais difícil agora, né comparado. Uh, você tem um auxílio do governo um pouco menor, que acaba impactando também as operações. Então, assim, é uma tese estrutural nossa, mas que a gente acredita que pode dar uma desacelerada. Você tem também alguns outros cases como de materiais de construção. Então, nesse primeiro tri a gente olha para lojas quero quero. Você tem a pets também no setor de, de pets, né? Uh, então, dentro de varejo é mais ou menos isso. Acho que a gente pode passar também um pouco por transporte e, e bens de capital, né? E aí dentro disso está aluguéis de carros que a gente espera que tenha outro Uh, outro trimestre forte, e aí refletindo muito aqui a dinâmica um pouco desequilibrada da indústria, igual do final do ano passado, né? A falta de oferta de veículos acaba levando ao um aumento de preços de automóveis usados, que é um dos segmentos dentro dessas empresas, né? Você tem aí em bens de capital, né? Players expostos também à, à, à exportação. É, a energia eólica, a veículos pesados com expectativas de melhores desempenhos, enquanto alguns outros players expostos veículos leves ou ônibus ou indústria de aviação, provavelmente apresentando um certo tipo de recuperação mais moderada. Tá? Para linhas aéreas, né, empresas de aviação, a gente ainda acha que vai ser um trimestre bem desafiador, é, impactado pelo aumento dos casos de Covid no Brasil e no exterior, apesar de um desempenho positivo em janeiro. Tá? Sim, em resumo aqui, os destaques devem ficar com empresas de aluguéis de veículos, incluindo a Vamos, é, a Veg, a Randon, a Rumo e a Santos Brasil. Tá? É, dentro de real estate, né, o setor imobiliário... A gente Como a gente falava anteriormente, quando a gente falou de Renner, né, para a parte de shoppings, a nossa tese continua intacta com relação ao que a gente vem falando nos últimos tempos, que é as notícias de curto prazo acabam tornando o cenário um pouco mais difícil. E assim, os resultados do primeiro trimestre serão impactados, serão mais fracos por conta disso, os temores de maior vacância vão continuar. Mas a reabertura dos shoppings assim, foi, re, foi realmente algo... Uma notícia bem positiva eh, e com a vacinação acontecendo e uma tendência de aceleração acaba sendo positivo para o setor, uh, e uma vez que os shoppings têm se mostrado resilientes e os valuations estão atrativos. tá E para construtoras, a gente acha que é um momento bom também, principalmente as que estão expostas mais à alta, alta renda. Tá com aí resultados operacionais bons e, e em linha com as estimativas que foram divulgados recentemente. Algumas adiaram lançamentos por conta do, dos fechamentos dos stands de vendas. Mas assim, as empresas, em sua maioria, estão com bons bancos de terrenos né? e estão também com valuation atrativo, assim, o que deve ser importante para o setor. E assim, alguns setores do tipo financeiro estão tá um pouco mais incerto do que esperar. Né, realmente esse, esse, essa segunda onda acabou afetando a, as projeções do que teriam de provisões, se vão ser maiores ou menores, que vinham desacelerando essas provisões. Né? A gente, assim, falando de duas empresas que a gente espera um resultado saudável para Itaú, tá? a gente está até um pouco acima do consenso do que esperar. É, os custos seguem controlados aqui, mas a gente acredita que venha dentro das expectativas Uh, para a empresa, tá? A gente está olhando aqui mais para o guidance do ano como um todo, não esp muito especificamente para o primeiro trimestre. Bradesco, discurso também segue positivo para os resultados do primeiro, uh, assim, tri dentro do esperado, olhando para 2021 como um todo. Uh, como eu disse, o cenário fica um pouco mais incerto com a piora do Covid. Uh, lembrando que o guidance indicava um lucro em 2021, já voltando ao patamar de 2019. Uh, para empréstimos aqui na carteira de crédito, você tem um comparativo um pouco mais difícil nesse primeiro TRI, considerando que o primeiro TRI de 2020 foi quando começou o Covid. Uh, a expectativa era, na parte de provisões né, era que haveriam mais reversões ao longo do ano, mas é possível que essa projeção seja um pouco piorada por conta assim, desses dois, desse trimestre um pouco mais complicado na nossa visão. Tá? Então, assim dentro de bancos é um pouco disso, comentando de dois. Em petróleo e gás, sim, a gente acredita que as empresas devem ir bem. tá? petróleo deu uma subida do quarto trimestre para cá, o câmbio depreciou. Então, isso acaba ajudando tanto a Petro, a 3R Petroleum, que a gente cobre, e a PetroRio. Tá? Braskem uh, deve surfar um momento de spreads assim, de petroquímicos recordes no Brasil, no México nos Estados Unidos. Então, deve entregar um resultado no primeiro tri bem forte. E na distribuição de combustíveis, ainda a gente está mais fazendo conta, tentando projetar, mas a gente acredita que BR Distribuidora deve vir forte, enquanto o uh, Trapalha deve vir um pouco atrás. Tá? Então, acho que assim é mais ou menos esses setores uh, dando alguns destaques, mas falando de alguns para passar de forma geral, e, e o que a gente vê para cada um.
0: Bacana, Luiz. De forma geral, aí a gente deve ter um trimestre mais animador ou, como você já falou, depende de cada caso a caso?
1: É, acaba dependendo um pouco de caso a caso, principalmente porque algumas projeções acabaram sendo afetadas por conta da segunda onda. né Então, até se esperava um, um cenário em que uh, talvez não, os shoppings não fechassem de novo ou o varejo de vestuário já estivesse aberto tendo uma certa recuperação... Uh, ou até no caso de bancos, por exemplo, cada vez mais você tendo menos provisões ou revertendo as provisões feitas. Então assim, uh, é um cenário positivo para quem vai exportar, né? Então, como eu disse, siderúrgicas, um cenário muito forte. Uh, você tem ainda o setor de proteínas, principalmente as, as empresas expostas a operações dos Estados Unidos. Uh, você tem aí o setor de aluguel de carros por conta da, dessa dinâmica da indústria de falta de oferta de veículos, você tem o varejo alimentar, que ainda assim pode ser um destaque, então assim, por conta dessa segunda onda, houve sim um reajuste das expectativas, né? então uh, sim, é um pouco mais caso a caso que deve ser olhado para os setores, né? mas óbvio, algumas estimativas podem ser superadas, a gente espera.
0: Bom, bacana, Luiz. Queria agradecer aí. Muito obrigada pela sua participação. Acho que a gente conseguiu dar um panorama aí, né? Falar um pouco de todo esse noticiário agitado das empresas. Uhum. E quero poder contar com você, com o time de research, né? O, o Ricardo Cavalieri aí, para também quando acabar essa temporada, né? Até o meio, fim de maio aí, acho que a gente consegue ter uma visão do que, que aconteceu.
1: Com certeza, com certeza. Fica super à vontade para chamar a gente, é, é um prazer participar aqui. Então
0: tá certo. Bom, é isso pessoal, mais um podcast no ar. Esperamos vocês na semana que vem, lembrando que toda sexta-feira tem radar da semana no ar. Enquanto isso, podem acompanhar a gente no Morning Call Diário com o Gerson, né? que já é sucesso aí, todo mundo já acompanha. E pelas redes sociais, a gente tem o canal no Telegram que é o BTG Pactual Digital Research News. É isso, até a semana que vem.